0: IT. Benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del Sitio Lunch qua su, su Telegram con la community del sito Mastermind, del 62 episodio. Oggi parliamo con Alex Pagnoni e con Diego Durante, CTO di Levia, di... Il tema è Don't Is Better than Perfect, o meglio, Qual è il trade off tra quanto deve essere perfetto il prodotto, quanto devono essere perfette le cose che sviluppiamo e quanto invece farle prima e, e portarle a termine? Eh, ci sono approcci differenti, Diego ci ha raccontato nel sito show la sua, la sua, insomma, il suo punto di vista e le sue esperienze, ma avevamo piacere di rivederlo con voi e anche chiedervi le, i vostri pareri. Lascio la parola ad Alex.
1: Di nuovo ciao a tutti. Allora sì, con Digo abbiamo fatto una bella chiacchierata proprio su questo tema qui. Ora diciamo qual è un po' una considerazione di fondo? Che molte volte eh, i CTO sono dei perfezionisti, Eh, quindi c'è un po' la volontà spesso di fare le cose nel migliore dei modi possibili, e questo però si scontra tanto spesso con invece la, la realtà dei fatti, soprattutto poi quando pensiamo ad esempio a una startup o tutte le volte in cui il time to market è importante, che poi alla fine è quasi sempre diciamo. E quindi questo può essere un po' un ostacolo, diciamo, una sorta di arma a doppio taglio, perché da una parte ecco c'è la volontà di fare bene, ma alcune volte non sempre è possibile fare proprio al 100%. E infatti con Diego abbiamo visto proprio questo, questo aspetto qui. Eh, da una parte infatti c'è anche da considerare che spesso non si riesce ad andare live perché c'è sempre un pezzo da aggiungere o da migliorare, quando invece è fondamentale andare live e ricevere soprattutto poi feedback reali dagli utenti, dal mercato. E quindi qui il punto diventa capire qual è il livello giusto per andarci sul mercato. Questo, tra l'altro, è, è vero anche in singoli, ne so, se noi vediamo in interazioni, anche dopo che già siamo usciti dal mercato, è comunque è importante uscire il più presto possibile anche con le singole interazioni, proprio per questo motivo qui. Quindi la discussione a un certo punto si sposta su come priorizzare, come spacchettare le feature, e poi anche, da una parte, come gestire il successivo debito tecnico che si può creare quando diamo priorità al time to market rispetto alla qualità assoluta. E peraltro anche qui abbiamo fatto il solito poll e nella community e abbiamo chiesto qual è la filosofia seguita principalmente dai leader tech. E abbiamo anche messo diverse opzioni nel come si intende eh, il uscire ancora prima di aver raggiunto la perfezione. In sostanza, da una parte, nessuno ha risposto di aspirare alla qualità massima quindi nessuno dice che se il prodotto non è perfetto non lo porta live eh, non ci credo tantissimo <ride> perché conosco vari casi di persone, soprattutto di aziende che, che non hanno avuto successo proprio per questo motivo qui. hanno aspettato troppo, aspettavano il prodotto perfetto eh, e a suo tempo io sono stato uno dei primi a, a, a incappare in questo errore poi una sulla risposta eh, da chi pensa che done is better than perfect indicano che c'è sempre un trade off tra qualità e fattibilità, un paio di risposte eh, in cui hanno specificato che in un momento meglio done is better than perfect, poi cerco la perfezione migliorando il prodotto e una caterva di risposte, cioè 14, da quelli che pensano che done è better than perfect, ma c'è una qualità minima a cui non si deve rinunciare e poi successivamente si migliora il prodotto. A questo punto lascio la parola a Diego, così magari ci racconta anche un po' la sua esperienza in merito, la sua visione, e poi apriamo la discussione.
2: Sì, Alex, grazie. Sì, innanzitutto sono contento di come è andato il pollo, perché sono, insomma, anche io contento che i voti, i maggiori voti hanno, li abbiamo, insomma c'è una qualità minima a cui non rinuncio al il prodotto perché alla fine sono d'accordo anche io con questo, cioè ovviamente c'è una qualità minima a cui aspirare perché comunque deve rispecchiare la nostra azienda, il nostro brand e quindi eh, insomma non vogliamo portare live qualcosa che è inguardabile o ingestibile e eh, quindi è giusto non rinunciare a una qualità minima e poi ovviamente eh, migliorare il prodotto man mano. Qui eh, migliorare il prodotto è comunque un qualcosa di mh, non semplice perché? perché va un po' poi, tra virgolette, in contrasto con quello che si, si diceva prima, cioè di prioritizzare e priorizzare in realtà è un qualcosa che secondo me è infinito cioè è un loop continuo dove costantemente si deve decidere banalmente se noi facciamo questa feature, la portiamo live poi la vogliamo migliorare però magari ne entra un'altra da fare quindi poi lì c'è il trade off che faccio continuo a migliorare quella feature per renderla perfetta e quindi quel prodotto oppure inizio a lavorarne un'altra che il cliente già mi ha chiesto il mercato già so che lo vuole e quindi questo è sempre un po' un uh, Dani's better than perfect continuo che, che è sempre lì che, che va gestito. E poi Alex, tu prima dicevi che noi CTO siamo um, perfezionisti, eccetera, però in realtà uh, non solo noi, vorrei aggiungere, perché una cosa su cui mi sono uh, ritrovato e credo che anche altri della community. Uh, si sono ritrovati sicuramente e che anche gli altri del team possono essere perfezionisti anche peggio magari di noi, di noi. Uh, dico team non solo IT anche il team magari design che lavora con la UX e con la UI noi, uh, anche lì c'è un trade off continuo perché magari uh, lo UX UI designer fa un mock up in cui progetta una cosa fighissima Però quella cosa fighissima come UI eh, dal team dev, magari front-end, richiede uno sviluppo abnorme, un effort molto più grande. Questo ovviamente va in contrasto con il time to market, quando tu vai a dire al designer che quella parte verrà un po' modificata, magari si cerca di trovare un trade off, dall'altra parte bisogna trovare qualcuno che è disposto un po' ad accettare quella scelta, perché sennò altrimenti, eh, diciamo, ne è scontento. Stessa cosa accade anche magari con eh, i developer, no? quindi software developer che magari puntano a una gestione in un determinato modo di un qualcosa, di un afficio, di uno stack tecnologico che però eh, fatto in quel modo richiede magari un effort troppo lungo, troppo grande che non va bene per il time to market e quindi anche lì si deve cercare un un trade off, una via di mezzo e a volte c'è chi questa cosa non la capisce. E purtroppo a noi anche è capitato in passato e, e lì è importante che chi fa parte del team capisca che comunque eh, c'è anche questo aspetto fondamentale vitale dell'azienda, che è il cosiddetto time to market. Quindi sì, eh, questo processo è un po' continuo, la priorizzazione continua, e Danny's Better Than Perfect è una cosa che in realtà non finisce mai. Cioè, a mio avviso, poi non so gli altri cosa ne pensano, però volevo aggiungere questo spunto.
1: Sì, no, è vero, come dicevi tu, effettivamente non siamo gli unici perfezionisti. Questo è verissimo, e è... diciamo, è un po' una cosa che contraddistingue spesso anche le tecnologiche, almeno una larga parte di chi ne fa parte. Eh, sì, è interessante sapere infatti anche gli altri cosa ne pensano. C'è qualcuno che vuole intervenire?
3: Sì, sì, volevo dire qualcosa. Eh, secondo me eh, bisogna distinguere un po' questo argomento quando si dice perfect, che cosa si intende, no? Perché mh, ad esempio io che ho dato la risposta intendevo molto sulla qualità di quello che si sta ma qualità in proprio di cosa stai dando eh, come hai sviluppato o, o anche la qualità di design ad esempio Diego che faceva riferimento però invece dove mi trovo in grande difficoltà e qua forse ci ritroviamo un po' tutti quanti se Perfect si intende a livello di funzionalità cioè la cosa difficile è fare l'MVP cioè riuscire a decidere quali sono le funzionalità base che voglio deliberare e lì è difficile perché eh, non c'è soltanto il CTO ma c'è tutto il business marketing che ti fa pressione per dare più cose possibili e là è veramente difficile dire no vabbè meglio darne poche e iniziare a far girare il prodotto a rilasciarlo piuttosto che aspettare di sviluppare tutto, ma qui stiamo parlando proprio di funzionalità di business, funzionalità del prodotto non la qualità intesa come lo sto sviluppando non so se siete d'accordo su questo
2: Sì, è eh, spunto molto molto interessante perché in effetti definire il perfect è, è difficile perché è anche un po' soggettivo secondo me su alcuni spunti e è anche vero che eh, non è solo una parte tecnica, ma come dicevo prima, secondo me eh, impatta tantissimo anche la parte di UX e UI, cioè se, sen- se si ha magari il- lo UX, UI designer che ti propone una-, una grafica, quindi un mock-up che è super figo, super accattivante, però è veramente troppo tra virgolette a livello di sviluppo perché richiede un effort maggiore, cioè lì per me cosa significa perfect? Significa andare un po' dal UX designer e dirgli: guarda, questa cosa che hai fatto è fighissima, però ci mettiamo, non so, eh, quattro mesi se questo punto lo modifichiamo così, quest'altro punto vediamo così è una banalità però impatta tantissimo lo stack tecnico, banalmente anche non so, immaginiamo un form con una ricerca di performance fatta in un certo modo può creare dei problemi anche al database, per delle query o altre funzionalità, mille esempi possiamo fare al riguardo e quindi lì il perfect secondo me è quello cioè capire insieme un trade off insieme anche agli altri, come dicevi prima, anche con il marketing può accadere, cioè magari il marketing ti dice, ah, ok, rilasciamo questo, questo e quest'altro, e lì ovviamente eh, bisogna priorizzare, bisogna un po' quello che abbiamo detto anche nel CTO Show, cioè che, come ci insegna l'Agile, eh, definire l'MVP o comunque definire determinate feature e rilasciarle una per volta è fondamentale. Cioè, se vogliamo tutto e subito eh, è un problema, cioè il perfect sì è anche questo. Pensiamo ad una startup che deve mettere un prodotto da zero, ma lo zero cioè da 0 a 1 o da 0 a 10, quando è che si va live, e lì, ovviamente, è molto complicato è molto complesso capire, cioè il team deve capire qual è il vero MVP, perché lì la difficoltà, uno magari dice no vabbè ma senza questa feature non possiamo andare live, e poi magari non era così, magari era una feature che non era una killer feature come viene chiamata nel gergo quindi sì, sicuramente il perfect è è, è difficile da definire, perché sono d'accordo che eh, abbraccia diversi aspetti eh, dell'intero percorso poi di rilascio.
1: Tra l'altro, dopo, diciamo da un po' di tempo, si sta diffondendo sempre di più anche un tipo di figura che è quella del Chief Product Technology Officer che unisce gli svantaggi da questo punto di vista di entrambe le figure perché da una parte deve decidere proprio... il il, il cosa, no? quello che un po' diceva anche Roberto e allo stesso tempo però anche il come e quindi è un ruolo molto molto difficile che dà anche sicuramente delle soddisfazioni, um, a maggior ragione ecco, in quei casi eh, può essere ancora più complesso eh, prendere questo tipo di decisioni, dall'altro però avendo competenze su entrambi i fronti spesso si riescono a prendere decisioni più equilibrate, Volevo lanciare giusto anche questo spunto in più perché abbiamo fatto anche qualche chiacchierata in qualche sito show proprio con persone che hanno un ruolo di questo genere è una cosa che bisogna prestarci attenzione ecco.
0: e una domanda Diego come, come cambia secondo te questo trade off nei vari stadi di, una, di un'azienda Cioè, abbiamo detto che è molto importante in una start up è fondamentale il fatto di, di focalizzarsi insomma, sul Done is better, better than perfect ma poi come evolve negli altri stadi, quando l'azienda cresce, insomma?
2: Eh Sì, diciamo che, come dicevo prima, secondo me è un processo continuo, almeno per noi in Livia lo è così, lo è stato e lo è tutt'oggi. Perché quando si ha un prodotto che evolve e quindi potenzialmente evolve verso l'infinito, no? perché tu aggiungi continuamente feature oppure altri mini prodotti all'ecosistema, eccetera, poi ovviamente hai delle migliorie e così via, feedback che arrivano dai clienti, eh, tu ti ritrovi continuamente a decidere su cosa lavorare. E, e quel cosa lavorare ovviamente devi riuscire a spacchettarlo, come ci siamo detti, e una volta che lo spacchetti devi riuscire comunque a stare lì sul trade off cioè ok questa mini feature la facciamo e e magari eh, capire come farla eh, sì con qualità però senza andarci a perdere troppo tempo che magari non è neanche poi utile dal punto di vista del mercato questo per noi è un un processo continuo cioè anche eh, come dicevo prima noi per esempio in Livia eh, non abbiamo la figura che diceva Alex, eh, che però è vero, ultimamente nelle aziende più grandi c'è il CTO, c'è il CTIO, c'è il CTPO, poi c'è il Product Owner, il Product Manager, quindi ci sono tante figure. Noi in Livia, eh, principalmente, lo gestiamo Team IT, quindi CTO, io, e poi il Team Design, quindi UX, UI Design, e ovviamente nel momento in cui una feature come viene mocappata come viene progettata poi può impattare tantissimo lo sviluppo quindi una cosa anche che il designer magari eh, inserisce che per lui eh, sembra una cosa carina e non ha un impatto notevole poi per noi può allungare di tanto i tempi e quindi per quanto mi riguarda è è è un confronto continuo che si deve avere all'interno del team e ovviamente anche il team tecnico eh, che a volte vuole sperimentare, vuole eh, gestire determinate cose con la massima attenzione, ma sia così, a volte va riportato con i piedi per terra, tra virgolette per dire ok, è vero? però questa cosa dobbiamo farla uscire in tempi eh, non biblici, ma comunque umani. Abbiamo delle deadline, abbiamo un time to market, e quindi cerchiamo di capire come gestirla. Per me questo credo che sia un processo continuo. Ovviamente cosa succede? Che la startup, soprattutto nei suoi primissimi giorni, non ha, eh, non ha la possibilità di sbagliare più di tanto, cioè, perché ogni sbaglio lo paga, e quel... Eh, il costo potrebbe essere vitale, cioè nel senso che potrebbe fallire. Invece un'azienda più matura, se magari eh, sbaglia, tra virgolette, quindi impiega più tempo, quindi impiega più risorse e ovviamente impiega più costi, perché poi tutto si traduce in un costo per l'azienda, magari se lo può permettere, no? tra virgolette, quindi se un'azienda è più matura si può anche più permettere, ha delle spalle robuste, quindi può sperimentare di più, se magari eh, richiede un po' più tempo non è un problema, se si è fatto un errore, ok, non fa niente, però ovviamente comunque sono dei costi che poi eh, in qualche modo possono impattare comunque la marginalità dell'azienda, eccetera. Quindi secondo me è un processo continuo, poi noi in live ovviamente... Siamo in 15 e facciamo parte adesso di un gruppo che ci ha acquisito l'anno scorso e siamo in 70, poi non so in altre realtà dove magari si è in 200, 300 o anche di più, come se sono d'accordo con quello che ho detto io. Però sì, credo che sia un processo continuo.
0: Grazie mille Diego. E invece un'altra domanda che mi veniva in mente mentre parlavi sia a te che poi agli altri che stanno ascoltando. è. Se questa è una cosa che deve essere ben chiara nella mente del CTO, chiaramente perché deve fare delle scelte poi strategiche, come si comunica questa cosa al team in modo efficace e e soprattutto penso per l'aspetto di qualità del del codice e senza evitare che ci siano delle distorsioni dall'altra parte? Allora si fanno dei workaround, si, si, si taglia, si fanno cose magari non di adeguata qualità. Non so se è una domanda che può avere senso, però mi chiedo se ci può essere anche questa complessità poi. No,
2: no, certo, questo è una complessità che c'è. Infatti, in fase di onboarding di nuove figure, eh, spesso è, è un qualcosa che, che poi ci si ritrova. E ovviamente, ripeto, non solo nuove figure dev, IT, ma anche c'è successo con nuove figure design. Quindi, qualcuno magari inizia a fare un nuovo KPI, un XY designer, e lo, e lo fa in un modo che poi rende troppo complicata la vita ai dev che lo devono sviluppare. Quindi, sì, è un processo che un po' rispecchia la cultura aziendale. Noi, per esempio, in Livia eh, scriviamo test. test automatici ne scriviamo a tonnellate per noi quello è vitale magari qualcun altro potrebbe dire no vabbè ma perché perdi tempo a scrivere test se non c'è tempo non scriverli no per noi questo non è corretto però c'è anche da dire che nei primissimi giorni di livia noi non scrivevamo test cioè ci sta che all'inizio una startup deve fare bootstrap, lancia un MVP e magari lo fa senza perdere troppo tempo nella scrittura dei test, poi dopo man mano quando anche il prodotto cresce, eccetera, bisogna di refactoring, eccetera, secondo me i test sono vitali, noi abbiamo fatto così. E anche lì ovviamente nella scrittura dei test è un qualcosa che comunque poi non bisogna accanirsi e magari per scrivere un test pazzesco che, che, che testa un flusso molto complicato, magari ci si perde non so quanti giorni, lì anche bisogna spiegare al dev che eh, alcune cose... Eh, bisogna. Noi a volte usiamo il termine time boxed, cioè se ci sono delle cose un po' più complicate proviamo a farle time boxed, ok? Se ci si riesce in, non so, quando vogliamo dedicarli, eh, magari mezza giornata, due giorni, eccetera, se si riesce in quello ok, altrimenti no, era una cosa che può essere scartata, tra virgolette, andiamo avanti, proprio per evitare di non focalizzarsi all'infinito su su un qualcosa. Questo rispecchia molto, secondo me, la cultura, chiamiamola così, aziendale o del team, e quindi sì, è fondamentale poi eh, che tutti l'abbraccino, e quindi in qualche modo da da noi CTO o comunque da altre persone bisogna comunicarla. Quindi comunicarla, così come si comunica e si fa capire l'importanza, magari per noi l'importanza dei test, però è anche l'importanza del trade-off che a volte bisogna fare per andare live e l'importanza invece comunque di alcune cose svilupparle con qualità, perché poi ovviamente non è che la qualità viene tralasciata. Noi comunque poi eh, i mock-up che ci vengono consegnati dal team design Eh, è importante farli eh, esattamente come vengono progettati, perciò è anche eh, importante far capire al team design che non deve progettare cose assurde, eh, se no poi altrimenti non le vedrà live. Quindi sì, eh, il team deve deve comunicare, è importante che tutti capiscano, cioè capiscano così, ed è vero che poi a volte c'è qualcuno che magari questo non lo capisce, e quindi lì... eh, un po' un problema perché magari eh, non, non, non entra proprio nella cultura del team al 100%. Poi non so se anche altri si siano ritrovati con queste insomma tra virgolette problematiche da gestire.
0: E infatti è, è molto interessante ed è molto utile anche il fatto che tu abbia suggerito una tecnica così pratica come il time box, ad esempio. È una cosa, è un tip molto concreto Ecco, per passare questa info al. Alla... Al team poi dopo dipende tanto dalla cultura aziendale poi da quello che, che passa in generale come come valore mi chiedevo se appunto se anche roberto ad esempio avessi anche tu, qual, vis, già vissuto questa situazione o avessi qualche eh, tip su come affrontarla con il team
3: no in realtà il, quello che suggerisce diego è abbastanza molto pratico eh, dire che sono, sono tecniche che, che ho visto che ho messo in piedi ho visto eh, mettere, mettere in atto non è che mi viene ehm, diciamo che ehm, anche questa cioè anche la qualità dell'entrare nella metodologia già deve entrare vabbè noi usiamo scrum ehm, nella valutazione dei, dei punti famosi eh, story points che tu dai all'attività che svolgi no quindi se, se, da, se tu hai deciso che per il, la definizione di danno di una certa storia devi, fare, devi implementare di test e, e ovviamente alcuni possono essere complessi perché magari è complesso di per sé appunto, testare, come sta dicendo lui, alcune cose, allora vuol dire che i story points saranno alti, quindi determina un'alta complessità, allora a quel punto no, bisogna ragionare col team e, e riformulare un attimino quello che si sta facendo. Cioè questo, la, la qualità fa parte, deve far parte della complessità eh, che si, sulla storia su cui stai lavorando questo, questo è un po' il concetto quindi se, se viene fuori che, che una parte dell'attività che devi fare è troppo complessa certo che influisce tutto quindi magari eh, si definisce, o si fanno le eccezioni o si, si, si decide in un'altra strada ovviamente è il caso poi, poi specifico però tutto quello che dice lui secondo me rientra molto anche se si lavora agile ehm, rientra molto in quello che devi fare quando per, devi capire la complessità di quello che stai sviluppando
0: eh sì, assolutamente grazie Roberto Diego mi chiedevo un'altra cosa eh, la realizzazione diciamo che done is better than perfect è una cosa che eh, ti sei portato nel ruolo di CTO che avevi già come visione oppure che hai costruito nel tempo con esperienze pratiche, cose che ti sono successe con l'esperienza stessa di Livia? Eh, ci sono, cioè, c'è un momento in cui hai capito bene questa cosa oppure è una cosa che, con cui hai già affrontato il tuo ruolo e, e da cui partivi già, ecco, una prospettiva da cui partivi già?
2: Eh, sì, no, diciamo che è una cosa che mi è stata mh, insegnata, no? nel senso spiegata, più che insieme mi è stata spiegata nelle varie esperienze eh, in ambito startup. Io quando mi sono approcciato al mondo startup, all'inizio ho fatto parte di un corso di quattro mesi a Roma, eh, dove appunto si creavano dei team e si chiamava Innovation Lab, poi è durato qualche anno, poi dopo non è stato più ripetuto e a capo c'era Gusto Coppola, però insomma un corso molto molto focalizzato sulla gestione di una startup e in, in generale su alcune tematiche lì si parlava di tutto, cioè dal business model al mercato, al pitching come presentare idee agli investitori eccetera e anche ovviamente tecniche di growth hacking e anche a cose di questo tipo, no? Cioè si facevano degli esempi di startup che ce l'hanno fatta, di startup che non ce l'hanno fatta, quindi di fail, e si analizzavano magari i motivi per cui qualcuno a volte non riusciva poi a farcela, che potevano essere ovviamente tanti motivi, e uno di questi poteva essere questo, cioè che come le persone... Uh, a volte si innamorano troppo della propria idea e non capiscono che magari quell'idea sul mercato non va e quindi dovrebbero modificare qualcosa no? in gergo si dice fare pivot uh, allo stesso modo a volte il team si innamora tra virgolette di questa perfezione cioè no, il prodotto deve uscire così punto, deve avere questa fisio, questa fisio questa fisio, questa fisio dobbiamo fare tutto, tutto, tutto quello portiamo live e quel live non arriva mai e quindi questo è pericolosissimo e quindi era un qualcosa proprio che ci spiegavano lì. Poi con Livia noi abbiamo fatto anche altre esperienze, abbiamo comunque avuto modo di conoscere tantissimi mentor di varia natura, sia nel campo IT, business, marketing, UX, UI, e anche lì era un concetto che spesso veniva fuori. Eh, nella mia esperienza ho partecipato anche a degli startup weekend dove c'erano sempre dei mentor, anche a un lean startup machine per chi lo conosce è simile, ho fatto anche altri hackathon e lì c'erano sempre molti mentor che spiegavano un po' la loro esperienza chi su una tematica e chi su un'altra erano comunque concetti che spessissimo uscivano quindi io tra le varie cose che ho appreso una... In particolare è stata questa che all'inizio effettivamente eh, non, non è facile, cioè ti rimane impresso no? perché tu dici ma no, ma come è possibile, Cioè, deve essere perfetto, deve essere live, deve avere tutto altrimenti non va bene perché poi magari le persone vanno, vedono che non è così bello, vedono che non è così eh, funzionale, che non c'è quella feature quindi... e invece poi scopri che no, non è così. Uh, infatti si possono fare anche tanti esempi, per esempio fino a qualche anno fa eBay aveva un'interfaccia grafica pessima che è rimasta lì per 15 anni, però funzionava, evidentemente avevano altro su cui lavorare, ma anche Amazon aveva delle parti e evidentemente avevano prioritizzato altro e poi man mano così lo stesso anche PayPal. Quindi, se poi uno ci fa caso, lo rivede, ma anche Facebook. Non so chi si ricorda Facebook eh, i primi giorni, ma era terribile. Non solo l'interfaccia, che poi ovviamente è voluta, ma io ricordo la chat, eh, si piantava costantemente. Quello, vabbè, è dovuto ovviamente anche alla crescita, eh, difficilissima poi da mantenere, perché se ti esplode in mano, nel senso che passi da 100 utenti a 100 milioni in pochissimi mesi, ovviamente lì è tosto. E quindi lì devi priorizzare la scalabilità e non l'interfaccia grafica della chat o di un'altra feature, eccetera. Quindi sì, è un qualcosa che ho ritrovato spesso nella nostra industry e ho fatto mio e poi ovviamente l'abbiamo adottata in azienda e è un qualcosa che ormai fa parte della nostra cultura
0: aziendale. Grazie Diego, beh effettivamente sì, poi la formazione e comunque vederlo in dei programmi, parlarne, è a volte un conto, poi metterlo in pratica diventa difficile, nel senso che non è così scontato poi fare proprio quel concetto e riuscire a integrarlo efficacemente Eh, e il fatto invece di poterlo condividere con tutta l'azienda e inserirlo nella cultura aziendale sicuramente dà eh, un un boost in più e aiuta a inserirlo in modo organico io ricordo ehm, il sito show che abbiamo pubblicato adesso qualche mese fa l'anno scorso con Enrico Vecchio che raccontava della startup che aveva fondato anni fa eh, Enrico Vecchio che oggi è il sito di Audience Rate di una startup che aveva fondato tanti anni fa è andato in Silicon Valley, eccetera, eccetera ed era una sorta di Tinder antelitteram ma in cui cercavano di mettere talmente tante feature che alla fine è uscito prima Tinder e loro sono, sono affondati, diciamo, in un certo senso e non spesso, nonostante lui dicesse avevamo benissimo in mente questo concetto però poi quando ti trovi davanti a un prodotto tuo è difficile applicarlo
2: eh no, Infatti un'altra cosa che in questi incubatori, acceleratori, eventi eh, di startup, ma anche eventi tech in generale che ho seguito in questi anni, eh, un'altra cosa molto importante che sempre veniva menzionata era che L'execution, come la chiamano gli americani, è quella che fa la differenza, non tanto l'idea, può sembrare assurdo perché dici no vabbè ma come l'idea è tutto, sì però l'idea che ce l'hai tu ce l'hanno anche gli altri o l'hanno avuta prima o l'avranno dopo, quindi in realtà l'idea poi è fondamentale, cioè è importante ma non è così spesso vitale non è quello che poi fa la differenza la differenza la fa l'execution cioè tu come poi la metti a terra quell'idea quindi nel caso che hai fatto tu sarà perfettamente Tinder, avevano entrambi la stessa idea, però un po' per il timing, magari che è uscito prima e che è uscito dopo, un po' per come la esegui l'idea e quindi l'esecuzione ovviamente abbraccia tutto, abbraccia eh, Il marketing abbraccia eh, co- come lo promuovi, come fai l'interfaccia, come eh, eh, comunque la deliverabilità del prodotto e tutto quello poi rende realmente differenti le cose. O comunque anche la stessa idea di delivery, per esempio ormai negli ultimi anni il delivery è una cosa che fanno tutti, dai supermercati ai ristoranti, eccetera. Se poi li andiamo a analizzare, le varie aziende competitor che fanno delivery, ognuno lo fa a volte in un modo diverso. Cioè c'è chi per esempio ha i suoi fattorini che vanno lì, c'è chi invece non so, gli dà un tipo di equipaggio, chi ne dà un altro, chi invece si fa i dark store magari come come gorilla e quindi non va a prendere nei supermercati degli altri, ma i propri, e quindi anche l'execution è fondamentale, ed è fondamentale eh, proprio a livello di processo, cioè abbraccia un po' tutto. Quindi quindi sì, questo è è un po' il tema, Eh, anche lì il prodotto, eh, magari lo stesso, lo stesso nostro prodotto eh, lo stanno facendo o ce l'hanno già live anche altri eh, ed è fondamentale poi come si esegue e come lo si porta live eh, da, da tutti i punti di vista, dallo stack Tech, alla UX UI, fino al marketing, al sales, a tutto quello poi fa la differenza eh, da un'azienda rispetto all'altra e ovviamente è complicato, è difficile, non è banale
0: No, no, hai ragione. E ma guarda, questo che mi dici mi fa venire in mente un altro sitio show con, eh, che abbiamo pubblicato poco tempo fa con Edmondo Porco, poi ne abbiamo parlato anche qua su Telegram e il, il focus, il core era il prodotto non ha valore in sé ma perché è, è, fa qualcosa per l'utente, cioè il job to be done del prodotto è quello che è importante, quello che porta. Per, per l'utente quello che risolve all'utente e alla fine se c'è un utente con un'esigenza eh, ci saranno poi X persone che cercheranno di risolvere quell'esigenza e probabilmente l'idea sarà la stessa. Poi quello che diventa importante è il processo di servizio, il processo per risolvere quella, quella cosa, come stai dicendo appunto tu. Assolutamente, molto, molto, sono temi molto importanti ma anche molto, molto ampi.
3: Dirti che, che, mentre ascoltavo, stavo guardando il sito di, di Levia, perché mh, non mi ero reso conto che lui lavora nella Loyalty dove ho lavorato per tantissimi anni. E mh, effettivamente, eh, Diego, voi siete entrati su una tipologia di offerta che già esisteva, giusto? Sì, Però sì, certo. fatto in maniera differente.
2: Sì, certo, Ovviamente. esatto. Sì, sì, era... diciamo che nove anni fa, quando siamo partiti, c'erano tantissime realtà che facevano già questo tipo di servizio, però il 90%, forse anche il 99%, almeno in Italia, lo gestivano con una modalità d'agenzia, cioè mi arriva il cliente, mi richiede un tipo di concorso, una meccanica, gliela sviluppo, poi gliela metto live, punto. Noi invece no, la nostra anima, diciamo, startup innovativa, tech, ha detto no, facciamo un prodotto, c'è una piattaforma eh, pronta all'utilizzo, con un back-office in cui il cliente da solo si può gestire determinate meccaniche e non gestirla invece... Eh, ogni volta da zero come se fossimo una software house o comunque un'agenzia vera e propria e infatti all'inizio una difficoltà che abbiamo avuto proprio è che magari qualcuno ci percepiva come un'agenzia no? diciamo cioè, no, vabbè voi siete un'agenzia come gli altri fate concorsi diciamo no, noi facciamo un prodotto tant'è vero che noi siamo fornitore anche delle agenzie cioè noi abbiamo Tantissimi clienti che sono agenzie, non sono brand, perché poi queste agenzie utilizzano il nostro tool per gestire i concorsi dei loro clienti che a loro volta sono il sì, sì, brand. Sì, Quindi è stata, anche che è, è stata comunque una cosa così. Poi, ovviamente, all'estero già c'era qualcuno, mm. e soprattutto in USA. che però aveva comunque problemi a penetrare il mercato italiano perché soprattutto per la legislazione che abbiamo in materia di concorsi che non è affatto semplice quindi noi abbiamo cavalcato un po' questo questo bisogno, questa complessità che avevano eh, i nostri clienti da, da gestire e alla fine... E, insomma pian piano ha funzionato nel senso che comunque eh, era un qualcosa di cui avevano bisogno e a volte poi esatto neanche il cliente sa di quello che ha bisogno cioè all'inizio il cliente dice vabbè io non ho bisogno di una piattaforma devo fare questo concorso stop però poi con il tempo un po' anche come quello che si dice cioè educare il mercato poi loro capiscono perché la piattaforma è Ehm, che è utile perché magari se tu devi fare 10 concorsi l'anno li puoi fare in autonomia a dei costi molto più bassi e eh, con dei benefici maggiori quindi insomma abbiamo, da lì abbiamo cavalcato il
3: tutto eh sì infatti perché questo sì, immagino di scorsare agenzie perché po- conosco abbastanza bene questo mercato, per cui <ride> eh, <ride> sicuramente devi passare da, da loro e poi che con tutte le complicazioni che hanno le agenzie che ce ne sono migliaia ognuno ha i suoi clienti super fedeli eh, per cui però insomma buono che ci avete fatto insomma ottimo avete portato innovazione su una cosa che era vecchia come il cucco diciamo <ride> però <ride> però l'avete fatto in maniera giusta in maniera moderna ecco lì magari avete iniziato nove anni fa effettivamente cioè il rischio che qualcuno vi anticipasse.
2: Certo. Sì, sì, non è, non, non è stato semplice, vabbè, ma non lo è mai semplice, quindi no, vabbè, per quindi. nessuno.
3: Rimane il discorso dell'MVP che è, è quello il vero dramma. <ride> quello, guarda, in azienda, troppe persone hanno voce in capitolo e quindi è difficile. Vabbè, se è una startup, magari siete pochi. pochi cioè, che guardate o meno siete abbastanza empowered diciamo, per, per decidere, ma quando già vai in un'azienda un po' più grande e devi lanciare un prodotto, ci sono veramente molti, molte persone che influenzano e non è mai sufficiente quello che metti su, sul piatto. No? Tutti, alcuni che ancora pensano che il prodotto deve essere completo, dal loro punto di vista, ovviamente, che è unico, ognuno ha il suo punto di vista. Quindi su quello riuscire ad andare con qualcosa fuori eh, probabilmente, sicuramente sta cambiando, però immagino che sia un processo lento. Eh sì, quello fa la differenza. Cioè sicuramente le persone che
2: partecipano al progetto e comunque lo fanno poi nel modo giusto, tra virgolette, cioè il più efficiente, eh, fa la differenza quindi si sì, capisco che, che un po' sia nella startup se si sì, è magari solo in due, però si strada sbagliata, e sia sì, invece in una grande azienda dove ci sono tante teste, magari a volte troppe, e eh, quindi diventa complicato. Sì, sicuramente è, è complesso quando si è in tanti, e ognuno pensa che magari bisogna aggiungere quello, bisogna aggiungere quell'altro. È un tema delicato.
3: Eh sì, il problema culturale, è eh, fine, cioè di come sviluppi i prodotti che metti sul mercato. Cioè, perché non c'è la transizione a un nuovo modello nuovo che, che è il modello che viene utilizzato adesso, insomma, si parte dai consumatori, eh, c'è poco po da fare. Chi, chi parte dai consumatori è vincente, no? Quindi vedi Amazon, come dicevi te, la delivery eh, no, magari la facciamo in molti, però come fa Amazon? può fare, esatto. eh, abbattuto tutti perché è partito da quello che importa veramente ai consumatori, no? quindi ho detto io ti soddisco, quello che sono le, le ha capite, le ha testate probabilmente, eh, le ha capite e le ha messi in atto. Io insomma ho lavorato con tanti retailer, come dicevi volevano fare la delivery, eh, dopodiché si incastravano nei loro sistemi interni perché non li volevano cambiare. Per cui, alla fine, erano, diventavano dei, dei servizi che tu puoi dare al cliente, metti nella tua lista. Ma guarda, ti facciamo anche la delivery, Se vuoi, puoi ordinare online, te lo portiamo a casa. Poi il servizio di per sé è abbastanza scadente perché lo fanno in una maniera un po' approssimativa. Quindi, là si vede quella differenza. È l'execution no?
2: esatto. Esatto. Sì, sì, è un altro tema in cui si dice Execution is the key. Non me lo sono inventato esatto. io, è molto noto nella mia startup e tech in generale.
3: E aggiungo come dicono gli americani, cache is king. <ride> okay, c'è... Non so se eh, aiuta, aiuta, aiuta. <ride> cache is king, devi, devi avere... Perché per loro il cache è fondamentale cioè di avere comunque una, um, delle riserve di denaro già allocate per tenere in piedi il business, quindi quella è la cosa più importante.
0: Grazie Roberto, grazie Diego, grazie Alex e come al solito questo episodio sarà pubblicato anche nel sito podcast quindi tutti, tutte le persone che sono oggi al mare potranno riascoltarlo in asincrono. e vi invito anche ad ascoltare il sito show con Diego Durante in cui abbiamo eh, trattato anche questi aspetti però ne abbiamo approfonditi anche tanti altri eh, che è uscito la, la scorsa settimana e vi invito ad, anche ah, ad ascoltare il sito show che è uscito invece oggi con Roberto Butti di Storyblock che parteciperà al sito Live della prossima settimana. Vi ricordo inoltre la community call con Valeria Barbera <ride> di Inspector e in cui parleremo di strategic code monitoring il giovedì 23 giugno. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao. Grazie. Grazie. ciao, ciao,
0: ciao. ciao, ciao.